0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Musik Hallo und herzlich willkommen in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Heute wieder mal mit einem Interviewgast und mein Interviewgast von heute ist, so wie ich gerade erfahren habe, Doktor der Elektrotechnik. Wusste gar nicht, dass man Doktor der Elektrotechnik werden kann. Das ist total spannend. Mal sehen, ob wir dann vorbeikommen an dem Thema. Er hat diverse Unternehmen aufgebaut. Er ist extrem erfahren als Geschäftsführer verschiedener international tätiger Unternehmen. Er hat seit 2009 eine eigene Unternehmensberatung, ist spezialisiert auf das Thema Führung und wie soll das anders sein? Er ist natürlich auch ein Podcast-Kollege mit seinem Sensations-Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Er hat diverse Bücher geschrieben und ist auch durch verschiedene Programme auf dem Markt und ähm, schafft ein großartiges Bewusstsein für das Thema Führung und alles, was dazugehört. Mein heutiger Gast ist Bernd Gerob. Lieber Bernd, herzlich willkommen hier bei Richtig Reich. Vielen Dank, Sven. Ich freue mich, dabei zu sein. Bernd, jetzt habe ich natürlich ein bisschen ähm, wild im Gemüsegarten rumgestochert ähm, um sozusagen ein bisschen was aus deinem Leben zu erzählen. Was muss man denn über dich ansonsten eigentlich noch wissen?
1: Ich bin glücklich verheiratet, <lacht> habe zwei äh, bereits erwachsene Söhne und äh, ja auch noch zwei Hunde, die mich auf Trab halten, damit ich nicht die ganze Zeit nur vom PC rumsitze. <lacht> Wie ich gelernt
0: habe, bist du ja sozusagen sowieso so ein kleiner Tausendsasser oder ein Multitalent. Ähm, zig verschiedene Projekte, da werden wir sicherlich noch dran vorbeikommen, die du in den letzten Monaten auf den Weg gebracht hast. Ähm, ich würde gerne anfangen mit einem wichtigen Thema, nämlich deiner eigenen Unternehmensberatung. Und mhm. ähm, da ähm, für meine Hörer kannst du mal kurz einen Überblick geben ähm, mit dem Thema Spezialisierung auf Führung. Was ist so... Was bedienst du da so für Facetten mit deinem Unternehmen?
1: Also ich fokussiere auf kleine und mittelständische Unternehmen, hauptsächlich auch mit technischem Background. Und äh, klein, mittelständische, sagen wir so bis 200, 300, 400 Mitarbeiter, weil ich auch sprechen kann und dort unterstützen kann. Ähm, da bewegt sich dann auch was in kleineren Unternehmen. Ein großes Unternehmen, ich war lange Zeit auch in einem großen Unternehmen, auch die Politik, die dort dann extrem gespielt wird, da habe ich keine Lust drauf gehabt, auch deswegen, weil ich da nicht viel bewegen kann. In kleineren Unternehmen ist das ganz ist das äh, anders. Mein Background, du hast vorhin gesagt, ist äh, die Technik. Ich bin von Haus aus Ingenieur und Ingenieure, die denken halt ein bisschen anders. <lacht> man würde sagen, ähm, einmal äh, die, die erste Problematik eines Ingenieurs ist, dass er ähm, ja sehr auf die Technik fixiert ist und sagt, verkaufen, ja, wenn das Produkt gut ist, verkauft sich das von selbst. Erster Fehler. Und die zweite Sache ist, dass äh, man dadurch, dass man sehr fokussiert auf die Technik häufig ist, sagen wir mal, die Empathie manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleiben kann. Das heißt nicht, dass ein Ingenieur nicht empathisch sein kann oder empathisch sogar ist, aber ähm, er, er manchmal, zumindest äh, zu Beginn, fokussiert er da nicht so drauf auf den Menschen, sondern mehr auf die Technik, wenn man das sehr allgemein sagt. Und äh, das sind so, weil ich da aus dieser Ecke komme, ist das auch meine Spezialisierung. Ich habe lange, ich habe ein Startup gegründet gehabt mit einem Kollegen zusammen, der war auch Ingenieur. Zwei Ingenieure starten ein Hightech-Unternehmen. Ähm, <lacht> da sind <lacht> einige Sachen schiefgegangen, also genau aus dem Bereich Vertrieb, <lacht> wie auch aus dem Bereich äh, Mitarbeiterführung aus also von meiner Seite, da habe ich viel gelernt durch äh, dadurch, dass ich einfach ins kalte Wasser gesprungen bin und einige Fehler gemacht habe über die Zeit, das dann aber, glaube ich, ganz gut hingekriegt habe. Wir hatten dann nach fünf Jahren den, das Unternehmen verkauft an einen großen Konzernen, dass ich da auch mitgekriegt habe, wie es dort abläuft, war dort im mittleren Management weltweit tätig, Hab da dann auch international Teams aufgebaut. Wir haben, ich habe das Servicegeschäft für die Schäffler gruppe Industrie aufgebaut gehabt zu der Zeit, von 2000 bis 2009, also zuerst FAG, dann Schäffler und ähm, da bin ich sehr viel international auch unterwegs gewesen, habe da dann halt mitgekriegt, durch die Fehler, aus denen ich gelernt habe, worauf es ankommt bei Mitarbeiterführung. Äh, und das habe ich dann, als ich 2009 mich selbstständig gemacht habe, ähm, dann als Fokus genommen. Jetzt hast
0: du ja Erfahrung aus verschiedenen Bereichen. Du hast einerseits dein eigenes Unternehmen gegründet, hast mhm. fünf Jahre lang dieses Unternehmen aufgebaut, hast es so attraktiv gemacht, dass ein großer Konzern gesagt hat, wir würden euch gern aufkaufen. Mhm. Ähm, das ist ja auch sozusagen die kleine Hoffnung derer, die ähm, mal eben schnell versuchen, in der heutigen Zeit ein Startup hinzustellen, ähm, um dann relativ schnell eine Offerte zu bekommen ähm, und stellen dann ganz ja, enttäuscht fest, dass ähm, das schon tatsächlich eher die Nadel im Heuhaufen ist, die sich die großen Konzerne rauspicken, um am Ende des Tages auch im Bereich der Innovation ihren Unternehmen etwas ja Neues, Wertvolles hinzuzufügen. Aber das ist eine andere Geschichte. Du hast als Unternehmensgründer angefangen, du hast in einem Konzern gearbeitet und in meiner Zuhörerschaft habe ich ja viele Menschen, die sich ähm, mit dem Gedanken beschäftigen, sich irgendwann auch ein eigenes, ja, nennen wir es mal wirtschaftlich unabhängiges Leben aufzubauen. Und das Bewusstsein ist schon stark vorhanden, dass dazu ein limitiertes Einkommen, das, was man als Angestellter bekommt, in aller Regel nicht reicht. Und man überlegen muss, ob man den Schritt in eine Selbstständigkeit geht oder in ein eigenes Unternehmen geht. Und da kommt jetzt mal so eine spannende Frage auf. Ähm, wenn du dich entscheidest, Bernd, ein Unternehmer zu werden, dann entscheidest du dich wahrscheinlich eher ununterbewusst auch dafür, direkt in eine Führungsaufgabe zu gehen. Weil ja. irgendwann entsteht Bedarf, irgendwann hast du ähm, die Notwendigkeit, Aufgaben zu delegieren, weil du es nicht mehr alles alleine machen kannst, was vielleicht am Anfang irgendwie ein bisschen funktioniert, ab irgendeinem Zeitpunkt wird es holprig und ähm, Wer sich jetzt mit so einem Gedanken auseinandersetzt, ein eigenes Unternehmen hinzustellen, ähm, und damit wachsen will, der muss sich dessen bewusst sein, dass er irgendwann auch eine Führungskraft sein wird, ein, ein Leader sein muss. Und jetzt die Frage an dich, Bernd, ähm, welche, was muss ich mir
1: dafür vorher eigentlich bewusst machen? Als Gründer? Also du hast absolut recht. Übrigens gilt das nicht nur für den Unternehmer, der jetzt ganz viele Mitarbeiter aufbauen will. Also es fängt mit der Führung nicht mal an. Es ist schon bevor man Mitarbeiter hat, dass ich in Führung gehe. So komisch sich das anhört, weil wenn ich ich kann nicht alles selber machen. In, äh, selbst wenn ich noch keine Mitarbeiter habe, werde ich andere Sachen schon mal auslagern, damit damit ich wirklich vorankomme als äh, mit meinem Unternehmen. Also auch der Selbstständige führt in diesem Sinne und dort gilt als erstes Mal, dass ich, wenn ich führen will, müssen muss ich es hinkriegen, dass mir andere folgen. Das ist sehr vergleichbar mit Vertrieb. Also ich verkaufe meine Ideen quasi und muss da Leute bekommen, die dahinter stehen, die da mitmachen, die das auch selbstständig mit agieren. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Im Endeffekt führst du auch deinen Buchhalter oder deinen Steuerberater. Wie machst du das? Du erklärst ihm dein, dein dein Geschäftsmodell, sodass der wirklich mitdenken kann und das verstehen. Und das musst du geschickt machen, wenn du das nicht kannst. Also kommunizieren, gut kommunizieren ist eine ganz wichtige Sache als Führungskraft. Das wird nachher noch noch ähm, herausfordernder, natürlich, wenn du Mitarbeiter hast, aber auch schon vorher bist du in dieser Führungsrolle. Du musst Leute von deinen Zielen überzeugen. Du musst sie äh, denen das äh, rüberbringen. So, jetzt hast du, äh, gehen wir mal in den Fall rein, jemand sagt, Mensch, ich will Unternehmer werden. Jetzt bin ich ja von Haus aus, wie gesagt, Ingenieur. Deswegen nehmen wir mal so ein Beispiel, so einen typischen ähm, äh, ja, Coder, jemand, der richtig gut programmiert und der ist es leid, für andere zu arbeiten, sagt irgendwann, ich baue mir ein kleines Unternehmen auf. Einmal bin ich damit unabhängiger, das ist meistens die erstmal der, 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 der Hauptpunkt und das zweite ist, damit kann ich auch deutlich mehr Geld später verdienen, wenn ich das groß aufbaue. Und jetzt muss sich der Mindset verändern sehr schnell. Wenn derjenige hat nämlich das Problem, er ist zwar der beste Programmierer, deswegen macht er sich selbstständig, bekommt auch richtig viele Aufträge. Es werden immer mehr. Und jetzt kommt dieser Punkt, dass er äh, Mitarbeiter einstellt. So jemand hat drei Hüte auf. Der erste Hut ist nach wie vor der des Fachexperten. Er ist ja der beste Programmierer. Der zweite Hut ist der des Managers. Er muss jetzt koordinieren. Das musste er vorher schon in den Projekten. Er muss aber jetzt auch die neuen äh, Kollegen da äh, koordinieren. Der hat da vielleicht von der Hochschule noch seine besten Kumpels. Hat gesagt, sag mal, du kannst programmieren, komm in meine Firma. Die muss er jetzt anleiten, die muss er managen. Und der dritte Hut, den er aufhat, also nach Fachexperte, Manager, ist die des Unternehmers. Und der Unterschied hier ist, der Hut des Unternehmers ist, wo will ich denn hin mit meinem Unternehmen? Also die langfristige Ziele, die Vision des Unternehmens. Und was die meisten Leute, die in diese Rolle reinkommen, so ein Unternehmen gründen, so die ersten Mitarbeiter haben, die müssen ganz schnell dahin kommen, dass sie nicht mehr der Fachexperte sind. Und das tut denen weh, vor allem wenn du ein richtig gut ja bist und deswegen sich das Unternehmen auch entwickelt hat. Denn deine Aufgabe rein von der Zeit her ist darf jetzt nicht mehr sein, dass du der beste Fachexperte bist, wenn du weiter wachsen willst. Denn der Fokus muss darauf sein, deine Leute zu managen und das Unternehmen aufzubauen, also die Rolle des Managers und die Rolle des Unternehmers einzunehmen. Und jetzt kommt eine ganz kritische Geschichte, weil... Derjenige, der dieser Mira, dem passieren dann so Sachen, dass seine Leute auf ihn kommen und sagen, sag mal, ähm, äh, Hugo, äh, wie sieht's denn aus hier? Ich habe da ein Problem beim Programmieren. Und in dem Moment fällt er in seine alte Rolle als Fachexperte zurück und sagt ihm, ja, er ja, musste so und so machen. Und er fühlt sich auch gut dabei, weil sein Ego gepempert wird als der Fachexperte. Das ist aber falsch. Sein Ego muss er nämlich jetzt eigentlich daraus kriegen, dass er Unternehmer und Manager ist. Und da, das ist die erste Wachstumshürde, die vielen schwer fällt. Ich muss also rauskommen und muss vom Mindset des her hinbekommen, dass es nun meine Aufgabe ist, Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass die fachlich besser werden, als ich je war. Und das ist verdammt schwer. Also das ist so dieser erste Sprung, rein. Und was das bedeutet ist, du musst dich sehr stark mit dir selber beschäftigen. Du musst deine Stärken, deine Schwächen kennen. Du musst deine Ziele, deine Werte dich damit beschäftigen. Und sich so tief mit sich zu beschäftigen, um eine gute Führungskraft zu werden, das ist a nicht einfach und b tut auch manchmal weh, wenn man mitkriegt, dass das Selbst- und Fremdbild nicht so ganz übereinstimmt, wie man das eigentlich von sich erwartet hätte. Also das ist so die erste Wachstumshürde, dass ich also wirklich nachher Manager und Unternehmer bin. Wenn das Unternehmen weiter wächst, also wenn es größer wird, wenn, es, wenn ich jetzt sage, ach du lieber Himmel, ich habe hier sieben, acht, zehn Mitarbeiter, die kann ich gar nicht alle äh, führen, selbst wenn ich gar nicht mehr, die äh, nicht mehr der Fachexperte bin, dann baust du Zwischenstufen ein, dann baust du ähm, ja ne, Wirkliche Struktur ein, du musst dann Gruppenleiter haben, Abteilungsleiter und, 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 was je nachdem, welche Größe dein Unternehmen hat. Und dann geht es auch ganz schnell, dass dann die zweite Wachstumshürde, dass du als Unternehmer nicht mehr im, sondern am Unternehmen nur arbeitest. Das heißt, du musst auch für deine Managerrolle langfristig jemanden finden, der diese Rollen wirklich übernimmt. Und du nur noch die Unternehmerrolle hast. Weißt du, woran ich erkenne, ob ein Unternehmer wirklich diese Rolle übernommen hat, ich brauche nur eine Frage zu stellen. Und die Frage lautet, ähm, sagen Sie mal, wenn Sie fahren würden und Sie wären drei Monate im Koma und würden danach wieder aufwachsen, was wäre denn dann mit Ihrer Firma? Wenn ich dann in das Gesicht dieses geschäftsführenden Gesellschafters schaue und das kriegt so eine gewisse Panik, dann weiß er, dass er den Sprung noch nicht gemacht hat.
0: Naja, das ist genau das Problem, was ja die meisten Unternehmen haben. Deswegen ist, glaube ich, diese Frage auch ganz wichtig. Ich komme dann bei einer anderen Frage nochmal mit dazu, was ja häufig auch so Fehlerquellen in großen Konzernstrukturen sind. Mhm. Aber Fakt ist, dass du mit deiner eigenen Rolle in deinem Unternehmen wachsen musst ja. und Anstatt mehr und mehr Verantwortung auf deinem Schreibtisch zu sammeln, musst du lernen, Verantwortung abzugeben. Ja. Und das im Interesse des unternehmerischen Wachstums, aber eben auch im Interesse deines persönlichen Wachstums. Weil wenn du dich, wie du es gerade beschrieben hast, als Fachexperte permanent im Unternehmen einspannen lässt und du diese Funktion nicht loslassen kannst, dann wirst du auch kein persönliches Wachstum haben, weil dir dann einfach die Zeit fehlt, dich mit den Skills auseinanderzusetzen, die erforderlich sind, um an deinem Unternehmen, so wie du es gerade beschrieben hast, auch sinnvoll arbeiten zu können. Ja. Jetzt gibt es ja, Bernd, ähm, zumindest in meiner Erfahrung, ähm, trotzdem noch Unterschiede. Ich will dieses Disk-Modell jetzt gar nicht bemühen. Ähm, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber... Es gibt in meiner, in meinem Modell von Welt gibt es bei Führungskräften große Unterschiede. Es gibt Entscheider, die, ja man sagt immer so, du musst den Entscheider kennenlernen oder du musst den Entscheider treffen, weil nur der ist am Ende der, der die Unterschrift unter den Vertrag setzt. Und es gibt Führungskräfte. Es gibt Führungskräfte, die auch Entscheider sind, aber es gibt halt Führungskräfte, die nur Entscheider sind. Ähm, wo, woran erkennt man jetzt eigentlich den Unterschied zwischen jemanden, dem Menschen gern folgen, der, wie du sagst, auch so eine Vorbildrolle einnimmt und woran erkennt man den, der eigentlich nur
1: entscheidet? Wenn du eine gute Führungskraft sein du ein Unternehmen aufbauen willst, was selbstständige Mitarbeiter hat, dann brauchst du ein gewisses Maß auch an Empathie, um die Leute in deine Richtung, ähm, ja, ähm, äh, ich, ich wollte beeinflussen nicht sagen, sondern äh, ja, aber ich
0: weiß, was du meinst. Mhm. Ich
1: weiß, was ich meine. Ne? Du hast eine Vision. Und auch ein reiner Entscheider kann eine tolle Vision haben. Wenn er aber nicht empathisch ist und sich nicht die Zeit nimmt, auf die Mitarbeiter einzugehen, ähm, hat er vielleicht irgendwann Mitarbeiter, aber ist frustriert, dass die nicht selbstständig mitdenken. Mein Spruch da ist immer, nach spätestens drei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Es ist meine Aufgabe, neben entscheiden. Das ist auch eine ganz wichtige Führungs- Stärke. Ich muss entscheiden können und ich muss es das auch regelmäßig entscheiden, wohlwissend, dass ich auch Fehler dabei mache. Aber die zweite Sache ist, ich muss mein Umfeld so aufbauen, dass meine Mitarbeiter möglichst viel Verantwortung übernehmen können und ich muss sie darin bestärken und unterstützen, eigenverantwortlich tätig sein zu können. Und wenn ich es falsch mache… Und deswegen habe ich vorhin dieses Beispiel genannt, wenn ich Fachexperte zum Beispiel bleiben möchte. Das ist eine andere Art. Ich möchte die ja weiterentwickeln. Also erzähle ich denen alles, was ich kann und gebe denen alles Mögliche vor, damit sie es genau machen und richtig machen und so lernen. So lernen die aber nicht. Lernen tun die auch aus Fehlern. Ich muss mich da, ganz, ich muss mich da teilweise zurücknehmen, nicht Sachen vorgeben, sondern durch Fragen, die Leute in die richtige Richtung bewegen können, so dass sie selber mitdenken. All diese Sachen machen gute Führungskräfte aus. Das bedeutet aber, ich muss mich in den anderen hineinversetzen können. Und da brauche ich Empathie für. Und was ich auch brauche, und das ist häufig auch ein Problem von vielen ähm, Führungskräften, die sagen, ja Bernd, verstehe ich, ähm, habe ich aber keine Zeit für. <lacht> Und dann sage ich gerne, genau das ist das Problem. Was ist wichtig und was ist dringend? Das ist etwas, was richtig wichtig ist. Führung, Unternehmen, alles diese Sachen hat immer langfristige Auswirkungen, keine kurzfristigen. Und deswegen fällt es sehr häufig Gerade wenn ich noch in der Fachexpertenrolle bin oder in diesem Tagesgeschäft so zu stark drin bin, deswegen fallen diese Sachen runter. Ich nehme mir nicht die Zeit. Ob ich jetzt oder morgen mit dem Mitarbeiter spreche, das ist, hat kurzfristig keine Auswirkung. Ob ich jetzt oder nächste Woche meine Strategie für mein Unternehmen erarbeite, das hat, das hat kurzfristig keine Auswirkung. Langfristig, sehr wohl. Weil langfristig ist es meistens so, dass ich es immer weiter aufschiebe. Und da sehe ich bei jeder Führungskraft die ganz große Herausforderung. Nicht nur beim Unternehmer, sondern auch bei Leuten, die Führungskraft geworden sind. Nehmt euch die Zeit, wirklich an, die, an den wirklich wichtigen Sachen zu arbeiten. Für den Unternehmer sind das diese und auch die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter genau, damit sie äh, das Unternehmen selbstständig und eigen eigenverantwortlich äh, äh, in seinem Sinne führen können.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die haben so eine ja ich will mal, ich würde fast sagen so eine angeborene Stärke. Wir beide haben ja vorhin mal ähm, im Vorgespräch so an diesem Interview, und ähm, nicht an diesem Interview, an dieser Rede von Admiral William McRaven Mhm. oder University von Texas 2014 äh, gesprochen. Dieser Mann steht auf einer Bühne und erzählt, wie äh, du das Leben verändern kannst von anderen Menschen, wenn es dir gelingt, deinen Morgen damit zu starten oder einen Tag damit zu starten, dass du einfach mal nur dein Bett machst. Ja? Mhm. Und ähm, dieser Mann hat eine Ausstrahlung, wo du sagst, wenn auch immer irgendwo in der Welt eine Krise entstehen würde, wenn dieser Mann mit dir gemeinsam unterwegs ist, dann hättest du das Ohrvertrauen, dass er richtige Entscheidungen trifft. So eine Ausstrahlung hat ja auch zum Beispiel Barack Obama gehabt, unabhängig davon, ja. ob der jetzt als Präsident wirklich erfolgreich war oder ob der alles richtig gemacht hat. Aber die Art, wie er Menschen bewegt und motiviert hat, das ist schon eine sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Erkenntnis, wenn man den so erlebt. Auch ja. Wladimir Putin zum Beispiel ist so ein Typ, ja. ähm, der wirkt einfach als jemand, wo du denkst, wenn der sagt, wo es lang geht, dann weiß der ganz genau, was er da tut. Und ähm, ähnlich geht es ja Menschen, wenn die sich zum Beispiel in ein Flugzeug setzen und ähm, darauf warten, dass der Pilot irgendetwas sagt. Sie wollen wissen, können sie dieser Stimme des Piloten Vertrauen schenken? Mhm. Na, ist der in der Lage, auch in einer kritischen Situation die Mannschaft, aber eben auch die Passagiere zu führen. Ja, so, das, das ja. sucht, das sucht man ja so in so einer Stimme. Vielleicht, wenn, zumindestens, wenn man vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ähm, weniger motiviert in ein Flugzeug steigt, als die, die viel, also
1: ja, mit Flugangst meinst du.
0: Ja. <lacht> so. Und die Frage, die sich mir immer stellt, es gibt halt solche Menschen und es gibt viele andere. Glaubst du, dass es sowas gibt wie ein angeborenes Führungsgehen?
1: Ich glaube, oder, äh, es gibt Leute, die können da hervorragend. Die haben einfach einen, einen Grund, ähm, ja, sind einfach gut, äh, gut ausgerüstet, um Klaviermusik äh, machen zu können. Und andere, die werden, sagen wir mal, selbst wenn sie viel trainieren, äh, nur bis zum Gewinn auch sagen. Ich glaube, dass jeder führen kann. Die Frage ist, ob derjenige will. Das heißt, da mache ich den Unterschied, weil du kannst bis zum gewissen Grad Führung ähnlich lernen, wie du auch, ähm, ja, ein Musikinstrument lernen kannst. Ob du dann wirklich der Top da drin sein wirst, das ist dann nochmal eine andere Sache, aber du kannst es bis, du kannst es so machen, dass du da wirklich gut wirst, vorausgesetzt, du bist jetzt kein Soziopath und kann, kannst mit Empathie gar nichts anfangen oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, eine Sache, die dieser Admiral McRaven, aber auch Obama und viele andere auszeichnet ist, dass sie sich Zeit in der Vergangenheit und auch jetzt immer wieder nehmen, ich sag gerne, um in den Helikopter zu steigen und das ganze große Ganze zu sehen. Sich klar sind, ich glaube Klarheit ist ein ganz wichtiger Punkt über ihre Vision über ihre Ziele und das führt dazu dass sie dieses Vertrauen ausstrahlen diese Sicherheit die sie vielleicht in bestimmten Situationen auch gar nicht haben aber weil kurzfristig wissen Sie nicht ja jetzt das ist eine komplexe Situation keine Ahnung aber sie haben das langfristige die langfristige Vision sie haben ihre Werte ganz klar die wissen was wichtig ist für sie und was nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende eine ganz entscheidende Sache. Die lassen sich nicht durch das Tagesgeschäft runterziehen und 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 und. auf einmal wachen sie auf und sagen, hey, was habe ich in den letzten drei Wochen äh, gemacht? Du kennst das vielleicht jetzt so. Mir passiert hin und wieder, also gerade früher ist es mir auch passiert. Am Ende des Tages bist du total kaputt, hast ganz viel gearbeitet, aber nichts geschafft. Das ist immer hm. dann der Fall, wenn du dich in dieses Tagesgeschäft rein und ständig da ist was und da sollst du was machen und du hast du, du, du brauchst Ruhezeit und zwar um zu entspannen auf der einen Seite, um Klarheit zu bekommen, aber auch um immer wieder das große Ganze sehen zu können.
0: Ich finde diesen Ansatz äh, sensationell, ähm, weil für jemanden, der als Unternehmer tätig ist, ist das gelernte Praxis. Ne? Also das ja. ist einfach etwas, was mit, mit der Erfahrung kommt in diesen Helikopter zu steigen und ähm, sozusagen tatsächlich mal die Adlerperspektive einzunehmen und alles sozusagen mit Distanz zu betrachten, zu sortieren, zu bewerten und dann gegebenenfalls neu auszurichten. So, das war Teil 1 meines Interviews mit Führungsexperte Bernd Gerob. Morgen geht's weiter mit dem zweiten Teil. Es wird mindestens genauso spannend wie heute. Und jetzt wünsche ich dir natürlich einen sensationellen Tag, viel Erfolg und freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn du Unternehmer bist und durch diesen Podcast schon eine Menge Impulse aufgenommen hast, die dir sagen, es wird Zeit, den nächsten unternehmerischen Schritt zu gehen hin zu deinen eigenen finanziellen Zielen, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, dich auf die Business and Finance Mastery zu bewerben. Du findest den Link dazu hier in den Show Notes unter Sven Lorenz Exklusive Mastermind. Und vielleicht bist du einer der wenigen Teilnehmer, mit denen ich für zwölf Monate extrem intensiv an ihren Businessmodellen und finanziellen Zielen arbeiten werde. Ich freue mich auf deine Bewerbung und wünsche dir heute einen spannenden und erfolgreichen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao.